0: Aquí estamos como cada viernes en el consultorio de Bolsa Más Esperado con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Díaz de Bolsa.com. ¿Cómo estás querido Alberto? Buenos días
1: Muy buenos días, fenomenal
0: ¿Preparado para la cuádruple hora bruja? Preparado Preparado, listo ya, como sí, siempre okay, Fíjate, okay.
1: ese vencimiento, ese, ese día en realidad eh, normalmente siempre tenemos, eh, tenemos el, el mito de que va a ser muy, bueno, se todo mundo muy volátil en los, últimos, ...en los últimos años apenas lo había sido... ...sí que es cierto que el mes pasado tuvimos bastante movimiento... ...bueno, el mes pasado, el trimestre pasado... ...tuvimos bastante movimiento... ...pero en principio, por lo que vimos ayer... ...lo normal es que esa triple hora bruja... ...lo que significa es que en el recorte rápido de ayer... Eh, ...se cerrasen posiciones cortas... ...que vengan seguramente abiertas del último mes... ...tanto en Estados Unidos como en España... Y ese cierre lo que suponga es que tengamos una decisión relativamente tranquila, quizás con más rebote en el caso de Nibes hasta la zona 10.800, pero hay una diferencia y muy importante con respecto a la última caída que teníamos hace, también hace un mes, que fue en mayo, que fue nuestro vencimiento muy violento. Mm. Bueno, pues la diferencia es que hace un mes, cuando tuvimos la caída rápida como la de ayer, nos dieron las noticias negativas nos contaron que en Brasil, eh, o casualidad, alguien se corrompía. Creo que era el presidente, que todos estaban más corruptos en los últimos 30 años, pero era la gran noticia, se corrompió el presidente. Y por si teníamos dudas, nos decían que Donald Trump había hecho algo más. Tampoco sabíamos el qué, porque día nos hacía alguna, pero ese viernes justificaba la caída de la bolsa. Lo que en cierto modo intentaban era que claudicásemos, es decir, que vendiéramos eh, todo justo en el mínimo para poder ellos cerrar sus futuros ...antes del vencimiento... ...bien, de, pues ahora sucede durante lo mismo... ...pero sin las noticias negativas... ...lo que significa que seguramente... ...después de que ahora tengamos un rebotito... ...durante la sesión de hoy... ...continuaremos descendiendo... ...lo sí. más normal es que nuestro IBEX... ...lo haga en principio hasta zonas de... ...10.500, 10.350... Sí. ...y el rebote que podamos ver hoy... ...no nos debe extrañar ni siquiera... ...o sea, ver, verlo subir hasta... ...zonas de 10.800, 10.810... Donde tiene justo la parte inferior del movimiento lateral que he desarrollado durante los últimos días y que ahora es resistencia. De manera que ahora lo normal es rebote ¿eh? un poquito más para luego seguir cayendo hasta 10.500.
0: Muy bien, preguntas para Alberto Iturralde, 912833333. notas de voz al WhatsApp de Capital Radio 6870 y el correo electrónico, tenemos una buena colección. Empezando por muy de madrugada como esta de Andoni en Bilbao. Dice, hola, tengo Tesla... <coughs> Perdón por las dos. Tengo Tesla, Tesla SAP y desearía saber qué le parecen a Alberto los siguientes stops. Para Tesla... 359,70 dólares. Y para SAP, 90,6. Dice, ¿alguna vez he escuchado que el precio por el que las compré ya no importa para colocar bien el stop?
1: Hombre, claro, importantísimo. Ese, el, muchas veces sucede que cuando compramos un valor, eh, estamos valor, estamos teniendo en cuenta, bueno, las compré aquí, el stop no, las compró ahí y con usted igual las compró mucha más gente. Con lo cual, mucho cuidado, porque eso podría ser una resistencia fortísima, que se rompa con mucha velocidad y, lógicamente, hay que tener muy en cuenta que a veces no somos los únicos en entrar, ¿vale?, en el punto. Con lo cual, solamente hay que mirar el gráfico, independientemente de dónde lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, en el caso de Tesla, ese, es esto que, que él coloca está muy bien. es justo Además, lo que yo deduzco es que ha, ha visto el hueco que dejaba el valor justo el 12 de junio y ese día el valor justo cerraba en los 359 eh, dólares, bueno, pues ahí, ahí tiene que estar el stop. Y en el caso de SAP, eh, el stop que tenemos que, yo creo que ya no hay que estar en SAP, pero si estamos, tiene que ser en el 92, justo el stop, en el mínimo de estos días para el valor, 92 euros. Está ahora mismo cotizando el 93,36.
0: Muy bien, la pregunta siguiente de José María en Gerona. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
2: Buenos días. Uh, buenos días, señor Iturralde. Uh, buenos días. A ver, quisiera que, que, que me dijeran qué que es lo que he hecho mal. A ver, yo el viernes pasado, uh, Faes Pharma uh, perdió los 3 euros. Luego yo me puse corto. ¿Los uh, 3 euros o los 4 euros? Disculpe. Faes Pharma, los 3 euros, en 3 euros. Los Le 4, puse 4 corto? euros igual se está refiriendo, ¿no? ¿Cómo? Perdió los 4 euros, quiere decir. No, no, los 3, los 3. Faes Pharma. Ah, Farma, perdón, vale, 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 sí, de acuerdo. Sí, sí, sí Farma. entonces, entonces, bueno, yo pierdo mmm, los terceros, veo que baja a 2.95, 2.93, bueno, total que mmm, lo dejo ahí, y cuando vuelvo por la tarde, resulta que cierra en 3.04, 3.05. Bien, uh, yo mi pregunta es, do, ¿dónde dónde he fallado? Porque uh, tiene que ser un cierre men, un semanal, cierre diario cuando pierde un soporte, uh, eh, eh, mi pregunta es esta, si, si, mmm, lo perdió entre la día, pero claro, yo pensaba que, claro, al cierre no, yo cuando llega a casa digo, hostia, pues ha cerrado por encima de, de tres, de tres euros. Eh, ¿Dónde he fallado en, 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 poner el corto en este valor? Eh, y luego, otra pregunta, eh, siempre dicen, eh, en los valores de comer vale, yo en OHL, eh, puse un stop de pérdidas en 2.90. Eh, luego saltó se fue a 2.30 y vale, y ahora está en 3 tres, en tres y pico otra vez entonces no es que me arrepiente de, 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 de haberme las quitado porque claro, si pierdes si, pierde un stop lo pones y ya está de acuerdo, no sé también dónde falló, si es que con estos valores el stop tiene que estar mucho más ceñido o cómo hay que hacer con este tipo de valores para poner una, el stop una pregunta, y, una dice, pregunta ¿qué tal le fue con Amadeus? ¿cómo? ¿Qué tal le fue con Amadeus? ¿En Amadeus? Sí, ¿qué tal le fue con Amadeus? Me ha hablado usted de Oaxen no, y Fals. No, claro. ¿Qué tal no, le fue no, con Amadeus? Amadeus? No, en Amadeus no. Vale, pues no entonces lo, no, no no
1: lo comienzo no. diciendo, no se equivocan los stops, se equivocado los valores. Ah. Si usted está especulando en valores cuyas caídas son súper rápidas, que no tienen un punto nunca, si eres a volatilidad no te deja un punto claro en el que digas, bueno, yo dejo aquí el stop y lógicamente como este es el stop, a partir de ahí acierto si lo aplico o no lo aplico. No, son valores volátiles en los que hemos repetido 150.000 veces que no hay que especular. Con lo cual, no usted, no está usted pensando que ha hecho mal las cosas. Lo que ha hecho es elegir mal el valor. Pero usted, claro, que coloca un esto y está fenomenal y hay que aplicarlo. Y no hay que estar, en cierto modo, luego dándole vueltas al hecho de que, bueno, pues juegue, y yo coloco mal esto, pues pues seguramente lo coloco de maravilla. Por eso decimos siempre que no hay que especular en estos valores. Porque aunque haga las cosas de maravilla, va a perder. No se sé si me ha explicado.
0: Yo creo que perfectamente. Eh, sí,
1: eso
0: es. Vamos con la siguiente cuestión que pregunta Juan. Dice: Hola, primeros objetivos si y stop para Amadeus. Y si es momento de eh, ponerse corto en el IBEX o en otro mercado, y si es así, que stops. Dice, Gracias, fenómeno.
1: Eh, en el caso de Amadeus, yo creo que el stop claro tiene que estar ahora en la zona 52, eh, con 52,10. No significa que vaya a ser maravilloso Amadeus. Lo que quiero decir es que Amadeus, y lo he dicho para la anterior llamada, es un valor alcista. Y es un valor en el que las probabilidades de hacer las cosas bien y que encima nos salgan bien, pues son mucho mayores. Por eso insisto tanto en valores alcistas. Ese 52,10 el stop cotiza ahora mismo en 53,32 y el objetivo alcista en 55. En el caso del IBEX eh, es muy importante tener en cuenta que… Eh, para abrir los cortos, si lo queremos hacer bien, es hacer las 10.810, 10.820, que hemos visto durante estos días como parte inferior del movimiento lateral. Y a la hora de buscar un objetivo bajista justo en los 10.500. Está lo mismo en 10.725. De ahí que insista tanto en que quizás haya que esperar a un rebote un poquito mayor durante esta sesión o la del lunes para abrir esos cortos.
0: Muy bien, pregunta en Madrid ahora José. ¿Qué tal José? Buenos días.
2: Hola, buenos días Durante. a todos. Eh, mi pregunta para el señor Iturral es la siguiente. Yo estaba en el futuro del DAS ayer vendido y cerré la posición ayer y ahora estoy fuera de mercado. Mi pregunta es ¿qué posición, qué precio es bueno el futuro del DAS una vez que haya hecho ya el vencimiento para posicionarse en corto? Esa era mi pregunta. En el DAS y en el Dow Jones.
0: Bien, pues vamos, vale. a, vamos a verlo.
1: El, es, es de hora a es dificilísima, porque eh, en el DAX está todavía dentro del movimiento lateral que el líder ya ha hecho descolgarse a la baja. Hay que recordar que el DAX probablemente durante estos meses funcione mejor que los demás por aquello de que en, en septiembre tienen elecciones. Y, si, y como sigue dentro de ese movimiento lateral... Pues ahora mismo lo único que buscaría es un punto importante en ese en ese tramo. El punto importante estarían los también los 12.810 en este caso, no los 10.810 de liras, pero sí 12.810 en los que si él coloca una línea horizontal para ver qué hay ahí, verá que tiene dentro de ese movimiento lateral una cierta resistencia importante. Ahí podríamos colocar el punto para abrir cortos y el objetivo bajista de los cortos podría estar en la zona 12.700, un poquito por debajo, 12.695, cosas así. Pero está muy difícil también, el es terrible lo, lo complicado que tenemos durante estos días los índices. Y el caso del Dow Jones. A mí en, en Estados Unidos eh, me da mucho miedo abrir cortos. Eh, Antes de ayer nos decía que todo era maravilloso. Subía tipo de interés y nos decía que no había ningún riesgo ni de, de, de recesión, ni de defracción, ni de nada por el estilo. Era todo maravilloso. Eso es un mal síntoma para los índices. Es decir, lo más normal es que durante estas semanas pueda ir fumando un techo. El problema es que, de todos, los americanos son los más alcistas. Con lo cual, hombre, mmm, yo no buscaría ninguna operación en el Dow Jones en el lado corto. Sí que esperaría, si quiere hacer la bolsa un recorte, un recorte en el lado es hasta los 21.300, donde tiene una zona de probable soporte para intentar un rebotito, no más, porque esa estrechez en los índices lo que nos lleva es a desgraciadamente tener que acercar demasiado el gráfico, buscar objetivos muy, muy escasos, muy rácanos y una dificultad de especular enorme. Así es que 21.300 largos y objetivo objetivos pues quizás los 21.370 nulos. Es muy complicado especular estos días en el lado.
0: Pregunta ahora en Palamos David, ¿cómo estás, David? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Entré en el euro dólar hace dos o tres meses en 1,09 y ahora mismo está a 1,1150, por lo tanto tengo una pérdida de un 2,5%. Era para saber, Alberto, qué opinión le merece le merece el cambio euro dólar, si, si, el euro, si el euro se mantendrá fuerte o o volver hacia la paridad. Muchas gracias. Vale. Vamos a ver. Vale, deduzco que la posición era corta. Bien. Eh, yo ahora mismo no la cerraría. Durante estos días ha frenado donde debía el eurodólar eh, frenar la subida, que es justo los 1,12,86, 1,12,85, toda esa zona. Si sí, él también está en la zona horizontal y mira lo que ha pasado en los últimos años, porque el eurodólar lleva lateral desde 2015, desde enero de 2015, lleva dos años y medio lateral. Pues bueno, eh, lo que haría sería esperar un recorte... ...muy probable durante estas sesiones... ...hasta el nivel 1.0976... ...porque ahora aquí, aquí, ahora es... ...de hecho, es que los cortos... ...no es que estén mal abiertos, no están mal abiertos... ...lo que está es mal aplicado el stop... ...porque esos cortos que él abre tienen lógica... ...porque en esa zona hay muchos cortos... ...pero claro, si no aplicamos el stop... ...cuando rompe la alza, mal asunto... ...por eso, tiene que olvidarse de dónde abrió la posición... ...porque si llega al 0.976... Lo más normal es que él piense que, mmm, efectivamente, como yo estoy un poco más abajo, voy a dejar que a ver si cae hasta donde yo estoy para, para cerrar los cortos. Y de ahí rebote para arriba y usted vuelva a estar enganchado en el lado bajista. Porque hay mucha gente colocada en el 1,0975. Así es que, cuida bien, lo más normal es que recorte y ahí yo cerraría sin duda. Y otra cosa, ¿qué sentido tiene especular en divisas que están tan laterales como el euro dólar? Absolutamente ninguno.
0: Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde. Enseguida, Alberto, te voy a presentar a un accionista del Popular... ...y no es un accionista Hombre. cualquiera. Un Capital. La bolsa y la vida. Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos? Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca... Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además al contratar tu viaje te damos un 20% de descuento... ...para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium... ...para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Para vivir tranquilo hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida... CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. ¿Qué tal? Bien, voy a un asesor financiero a invertir unos ahorros. ¿Al asesor? ¿Por qué no los inviertes tú mismo? ¿Cómo? Formándote. Yo hice un curso práctico con los traders de Academia de Mercados y ahora gestiono mi propio dinero. Míralo en AcademiaDeMercados.com Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Para todo hay un primer día. Para invertir, también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso. Sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta4Foncuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicadores del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Pues voy a presentarte a un accionista del Banco Popular, al querido Alberto Iturralde. No es cualquiera, es un accionista que ha conseguido tener detrás de sí a otros 4.500 accionistas. Él decía incluso estar dispuesto, bueno, mejor que le escuches tú, se llama Félix sí. Revuelta. Está en presidente de una compañía que se llama Natur House. y estuvo eh, anoche aquí en nuestro programa, uno de los nuestros con José de la Morena, y le decía esto, fíjate.
2: Esto es lo que hay que preguntarse. Lo que hay que preguntarse es por qué hemos sido, digamos, segregados, ¿no?, de tal forma los accionistas de popular. Primero, nos ha concedido la, la, la posibilidad de ir a una presión de capital, porque yo había hablado con el grupo mexicano y el grupo chileno y estaban dispuestos a poner 2.500 millones de euros para poder ir a la presión de capital. Yo había dicho públicamente que yo iba a ir a la presión de capital, ¿por qué? Por una razón muy simple, para poder, poder luchar por mis 44 millones, pues tengo que invertir más pues lo invierto.
0: Eh, eh, eh Has escuchado, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, eh, en el popular hay... Bueno, también hay que tener en cuenta las tradiciones que a veces se dan dentro del mundo empresarial y dentro de una situación límite, porque eh, sabemos que parte del núcleo duro del popular que había salido en parte días antes estaba abriendo posiciones cortas. será que hay que ver las tradiciones que a este buen caballero seguramente eh, o pueda correr eh, eh, que le estén realizando, es decir... El problema del Popular, sobre todo, tiene que ver con otro aspecto que yo le sugiero a, a ese señor que investigue y es porque el Popular estaba dando datos falsos durante mucho tiempo a los accionistas con el fin de no reflejar la verdadera situación del banco. Estoy hablando de los últimos dos años. El último año de Ángel Ron fue absolutamente delictivo en cuanto a la información que se daba al mercado. Y, a partir de ahí, sobre todo, investigar los días antes... ¿Quiénes estaban abriendo las posiciones cortas? Lo explico. Si las posiciones cortas que se denunciaban eran de pequeños accionistas, gente o cualquier fondo, da igual, un fondo, pero que no esté dentro del núcleo duro. Esas posiciones cortas ayudan a la subida del valor. Sin embargo, no eran de gente exterior al núcleo duro. Era gente que todavía guardaba participaciones dentro del banco y otra que acababa de salir. Y esa otra gente probablemente también sea parte de la gente con la que él ha hablado. Hay que tener muchísimo cuidado, porque la astucia que se mueve en estas situaciones es terrible. Sí. Y una vez investigado eso, que se puede investigar sin demasiado problema, ir a por ellos. Ir a por ellos, ya no hay más. Es ir a por ellos, y no solamente a por ellos. Hay que ir a por el dinero. Eso de intentar meter a la gente a la cárcel está muy bien. Pero hay que ir a por el dinero, seguir el rastro del dinero, para demostrar ese fraude. Y que ese fraude... Que eh, la, señora, la señora Botín ya lo está oliendo, que ese sobre también le salpicaría, porque lo bueno del banco también le va a salpicar al Santander. Así es que lo malo también le tiene que salpicar al Santander. De manera que, que sigan el rastro del dinero, esa es la idea. Yo, yo estoy seguro, de ¿eh? que días antes este día el caballero hablaba con eh, parte del núcleo duro para ver si se realizaba la, la ampliación. Nada. Son muy astutos. Yo no le creo nada. Yo estoy oyendo que mucha de esa gente a la que le ha citado... Bueno, mucha gente. Ha citado dos o tres. Alguno me suena que estaba en el lado corto. No. Eh, hay que ir a por el dinero. Inversores mexicanos Pero,
0: y chilenos. sí
1: Claro. Entonces, hay que ir... Hay, hay que ir a por el dinero. El problema que significa es por qué estos señores están abriendo cortos con información privilegiada. No es que la tuvieran. Es que no podían evitar tenerla. Porque formaban parte del núcleo duro. No, no, no. no. Y además, este, este del caballero tiene también una empresa en bolsa sabe cómo bueno, ¿sabe cómo se juegan las, eh, se juegan las situaciones en este en este mundo no 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 hay que ir a por el dinero
0: estamos en eh, directo con Alberto Iturralde y también atendiendo las consultas de nuestros oyentes María en Madrid buenos días
1: hola buenos días mire quería preguntarle al señor Iturralde si él entraría en Tesla o en RWE a los precios actuales y luego eh, en la bolsa española Resol Inditex las tengo con algunas pérdidas, si las vendería. Gracias, le escucho por la radio. Gracias, María. Vale, lo de Tesla. Sí, el problema no está en entrar en Tesla. El problema está en saber que ese stock que antes hemos citado en los 359... ...va a ser un stock que apliquemos eh, eh, muy disciplinadamente. Y el siguiente objetivo para Tesla... Es un valor que está muy bien, ¿eh? O sea, técnicamente está muy bien. El siguiente objetivo alcista, para Tesla, tiene que estar en la zona 400, con lo cual, si alguien quiere una operación, bueno, pues estos días hace un poquito de aburrimiento, quiere alguien hacer algo, pues Tesla le sirve. Pero ese estado en 3, en, 3, 5, en 359, inexcusable, ¿vale? El caso de W a mí ya me empieza a dar, eh, no es vértigo la palabra, es que, en las eléctricas ha habido un gran sentimiento negativo, sobre todo en RWE cuando cotizaban zonas de 16, en el que nosotros hemos insistido que se podía estar, se podía estar en el valor precisamente por ese sentimiento negativo. El problema es que ya le queda muy poco recorrido tranquilo. Le queda recorrido pero tranquilo ya muy poquito. Desde la zona 19,99, casi lo, bueno, los 20 euros que marcaba ayer, hasta zonas de 21. ...nos hemos quedado fuera de la mayoría del movimiento... ...si lo queremos hacer... ...hay que entender que el mínimo de estos días... ...en los 19.35 es... ...nuestro stock... Eh, ...por debajo de ahí no hay que estar... ...estamos ya tarde en muchas cosas... ¿eh? ...en la bolsa en general... ...porque sí. todos han llegado a zonas claves al alza... ...seguramente... ...eso es la, la antesala de un recorte... ...y en el caso de Repsol, eh, ...13.80 esto... ...está ahora mismo en 13.95... ...y ese 13.80... ...es una zona de soporte muy importante... El objetivo aquí está en 14.30. Quiere que, que sea, ya las tiene, como nos ha dicho. En esa zona 14.30 yo saldría independientemente de cuál fuera mi precio de entrada. Y en el caso de Inditex, bueno, lo comentábamos días atrás, 36.30 es el stop. Un cierre por debajo hay que estar fuera. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo este valor de continuar a la baja si rompe esos 36.30 hasta la zona. ...en la que rompió al alza claramente los máximos históricos, la zona 34... ...con lo cual cotizó ahora en 35,14... ...pues quizás pudiera tener durante estos días... ...un cierto rebote a modo de pullback hasta la zona 35,70... ...cosa así, y yo ahí aprovecharía para salir.
0: Muy bien, pregunta ahora en Sevilla, Diego. Hola Diego, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, ¿Me escucha bien?
0: Perfectamente.
2: sí Muy bien, muy amable. Eh, pues mire, quería hacerle una consulta a Don Alberto Iturralde sobre el Santander, porque resulta de que yo creía que iba a ser otro máximo creciente y he visto que ha ido a los 6 euros y desde ahí se ha dado la vuelta. Entonces, como no ha llegado al precio que yo quería, a ver qué le
1: parecería ahí a esta, esta operación. Mm, quisiera ponerme corto para cubrir mis posiciones, pero a qué precio, la pregunta mía es, a qué precio se pondría el corto en el Santander para cubrir esas
2: posiciones y a qué precio de cierre decía precio de cierre muy amable muchas gracias ¿eh? gracias
0: Diego un saludo vamos a ver
2: bueno yo soy analista
1: bursátil no soy eh, ni Dios ni adivino sí. lo explico lo que él pregunta para salvar un error quiere hacer una revolera a ver si consigue efectivamente salvar un posible error Diego el error porque en la zona 6 es salida otra cosa es que haya subido más hasta 6.13 pero zona 6 es salida, lo hemos explicado todos estos días. Y ahora, en lugar de aplicar un stop o cerrar la posición, quiere abrir una posición contraria de cobertura y a ver cuál es el punto en el que abriría yo esos cortos, pero a precio de cierre, obviamente. Muy sencillo, caballero, en los 6.30. Cotiza en 5.90, en los 6.30 abriría esos cortos.
0: Muy bien. Creo que llega el momento más esperado, el Minuto de Oro. Veamos qué ha elegido Alberto Iturralde para este momento de mercado. ¿Dónde podemos ganar dinero, Alberto?
1: Yo creo que en Deutsche Post. Es, uno, es un viejo conocido, eh, muy lateral durante los últimos meses, pero es probable que por fin termine, yo creo que sí, va a terminar rompiendo la alza de esa zona 33, que la ha tenido un poquito atarazada durante estos meses. Y Deutsche Post tendría que tener su stop eh, en los con 32,10. Cotiza lo mismo en 32,61, y el objetivo autista de esa posición se encuentra en los 34 euros Deutsche Post.
0: El Correos alemán Alberto Iturralde, ah, analista independiente responsable de díasdebolsa.com. Como siempre, mil gracias, buen fin de semana y hasta el lunes que te esperamos por la tarde en mercado abierto con Laura Blanco. Alberto, un abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las
1: operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.